0: Pobrecitos, por el Elder Jorge T. Becerra, de los 70. Recuerdo ir en el automóvil con mi padre cuando era niño, y ver en la vía de la carretera personas que se encontraban en circunstancias difíciles o que necesitaba ayuda. Mi padre siempre hacía el comentario, pobrecito. A veces observaba con interés cómo ayudaba a muchas de aquellas personas, sobre todo cuando viajábamos a México a ver a mis abuelos. Cuando se encontraba a alguien necesitado, hablaba con la persona en privado y le brindaba la ayuda que necesitaba. Más adelante descubrí que les ayudaba a matricularse en la escuela, a comprar alimentos o proveía por su bienestar de una forma u otra. Ministraba al pobrecito que cruzaba en su camino. De hecho, mientras crecía, no recuerdo ningún momento en que no hubiese alguien viviendo con nosotros que necesitaba un lugar donde quedarse hasta que fuera autosuficiente. Ver estas experiencias generó en mí un espíritu de compasión para mi prójimo. En predicar mi Evangelio leemos, Usted está rodeado de personas, pasa al lado de ellas en las calles, las visite en su hogar y viaje entre ellas. Todas ellas son hijas y hijos de Dios, hermanos y hermanas de usted. Muchas de esas personas están buscando el propósito de la vida. Están preocupados por su futuro y por su familia. Durante mis años de servicio en la iglesia, he procurado buscar a quienes necesitaban ayuda en la vida, tanto lo temporal como lo espiritual. Y a menudo he oído la voz de mi padre que decía, «¡Pobrecito!». En la Biblia hallamos un ejemplo maravilloso de cuidado de uno de estos pobrecitos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su mamá, que ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogó que diesen limosna. Y Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo, No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, se levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Al leer este pasaje, me llamó la atención el uso de la palabra fijando, que significa dirigir la vista, los pensamientos o mirar de manera intensa. Cuando Pedro miró a aquel hombre, lo vio de modo diferente lo que hacían los demás. Vio más allá de su incapacidad de caminar y sus debilidades, y pudo discernir que su fe era adecuada para ser sanado y entrar al templo a recibir las bendiciones que buscaba. Noté que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Al ayudar a ese hombre, el Señor lo sanó de manera milagrosa y fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Su amor por aquel hombre, junto con el deseo de ayudarle, produjo un aumento de la capacidad y habilidad del hombre, que era débil. Durante mi servicio como setenta diaria, reservaba la noche de los martes para hacer visitas de administración con los presidentes de la estaca del área. Los invitaba a hacer citas con quienes necesitarían alguna ordenanza del Evangelio de Jesucristo o quien no estuviera observando los convenios que había hecho. Por medio de nuestra administración constante y deliberada, el Señor magnificó nuestros esfuerzos y logramos encontrar a personas y familias necesitadas. Eran los pobrecitos que vivían en las diferentes estacas. En cierta ocasión, acompañé al presidente Bill Whitworth, presidente de la estaca de Sandy, Canyon View, y a hacer visitas de administración. Él seleccionó en oración a quienes debíamos visitar, procurando tener la misma experiencia que Nefi tuvo, cuando iba guiado por el Espíritu sin saber antemano lo que había de hacer. Él demostró que cuando ministramos debemos de ser guiados por la revelación hacia los más necesitados, en lugar de seguir una lista o visitar personas de manera metódica. Debemos ser guiados por el poder de la inspiración. Recuerdo ir a la casa de un matrimonio joven, Jeff y Heather, y su hijito Kai. Jeff creció siendo un miembro activo de la iglesia. Era un atleta con gran talento y que tenía una carrera promotadora. Pero comenzó a alejarse de la iglesia en la adolescencia y luego tuvo un accidente de automóvil que alteró el curso de su vida. Al entrar a su casa... Jeff nos preguntó, ¿por qué habíamos ido a ver a su familia? Le respondíamos que había como tres mil miembros que vivían dentro de los límites de la estaca. Y entonces le pregunté, Jeff, considerado todos los hogares que podríamos haber visitado esta noche, díganos, ¿por qué el Señor nos envió aquí? Entonces Jeff se emocionó y comenzó a compartir con nosotros algunas de sus preocupaciones y problemas que afrontaban como familia. Nosotros empezamos a compartir varios principios del Evangelio de Jesucristo y los invitamos a hacer cosas específicas que al principio podrían parecer difíciles, pero con el tiempo les brindaría gran felicidad y gozo. Luego el presidente Whitworth le dio una bendición del sacerdocio a Jeff para ayudarle a vencer sus dificultades. Jeff y Heather acordaron cumplir con lo que les invitamos a hacer. Cerca de un año después... Tuve el privilegio de ver cómo Jeff bautizaba a su esposa, Heather, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora se están preparando para ir al templo y sellarse como familia por tiempo y toda eternidad. Nuestra visita alteró el curso de de su vida, tanto temporal como espiritualmente. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo enseñó un elemento clave de la administración cuando dijo que somos el cuerpo de Cristo Y individualmente somos miembros de él. Y cada miembro del cuerpo es necesario a fin de garantizar que todo el cuerpo sea edificado. Luego enseñó una poderosa verdad que penetró profundamente mi corazón. Pues dijo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser menos honorosos, a estos vestimos más honorosamente. Por consiguiente, necesitamos a todos... En cada barrio y rama, tanto a los que sean fuertes como a los que tengan dificultades, todos son necesarios y vitales para la edificación del cuerpo de Cristo. A menudo me pregunto, ¿quiénes nos faltan en nuestras varias congregaciones que podrían fortalecernos y completarnos? En 1849, Brigham Young tuvo un sueño en que vio al profeta José Smith conduciendo lo que parecía un gran rebaño de ovejas y cabras. Algunos de los animales eran grandes y bellos, mientras que otros eran pequeños y estaban sucios. Brigham Young recuerda mirar al profeta José Smith a los ojos y decirle, «José, tienes el rebaño más raro que he visto en mi vida. ¿Qué vas a hacer con él?» El profeta, a quien parecía no preocuparle por su rebaño, ingobernable, simplemente respondió, «Cada uno de ellos es bueno en su posición». Cuando el presidente Yang se despertó, entendió, si bien la iglesia va a recoger una variedad de ovejas y cabras, él tenía la responsabilidad de congregarlas a todas y permitir que cada desarrollara su potencial y ocupar su lugar en la iglesia. Hermanos y hermanas, la génesis, el génesis de mi discurso surgió al pensar profundamente en alguien que actualmente no participa en la iglesia de Jesucristo. Me gustaría dirigirme brevemente a uno, cada uno de ellos. El Elder Neil M. Maxwell enseñó que tales personas se mantienen cerca de la iglesia sin participar en ella plenamente. No entran a la capilla, pero tampoco se van de la entrada. Estos son aquellos que necesitan la iglesia y lo no son necesitaros por, por ella, pero que en parte viven sin Dios en el mundo. Me hago eco a la invitación de nuestro amado presidente Russell M. Nelson cuando se dirigió por primera vez a los miembros de la iglesia como nuestro nuevo profeta. Él dijo, «Ahora bien, a cada miembro de la iglesia le digo, manténgase en el camino de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador y hacer convenios con Él, y luego guardar esos convenios, abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de los hombres, mujeres y niños, en todas partes». Entonces suplicó, «Ahora bien, Si se han apartado del camino, los invito con toda la experiencia de mi corazón que por favor regresen. Cualquiera sea sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta iglesia, la iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones aún por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora para regresar al camino de los convenios. Testifico de Él, sí, de Jesucristo, el ministro magistral y salvador de todos nosotros. Invito a cada uno de nosotros a buscar a los pobrecitos que hay entre nosotros y que están necesitados. Así lo espero y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.